0: Välkomna till gruppens podcast där vi pratar om rollspel, bredspel och allt nördigt runt omkring. Jag heter Andreas och med mig idag har jag... Fredrik, Mattias och Basse. Och Dagens ämne det är rollspelsäventyr och eh, kanske hur man skriver ett bra eventyr. Vi ska prata om verktyg, metoder och tips och tricks för hur man skapar ett minnesvärt scenario. Vi ska prata lite om köpta äventyr och även kanske lite om hur man kan improvisera ett äventyr om det är knappt om tiden. Men först och främst kanske vi ska beröra vad ett äventyr är egentligen.
1: Ett äventyr kan resumeras summeras som helt enkelt det mål som spelarna ska försöka uppnå för tillfället. Det de har att sikta på. Sen alltså beror det helt och hållet på systemet, vad äventyr kommer att innehålla. Ett klassiskt D&D-äventyr det kan bara vara en dungeon fylld med massa monster som en skatt i slutet. Eller en, kan det vara en Call of Cthulhu-äventyr som är väldigt mycket leta ledtrådar, prata med folk och eh, ondviklig ondbråd död.
0: <laughs> <laughs> en ganska så bra sammanfattning faktiskt över vad ett äventyr faktiskt kan vara. Och det är precis som du säger, det kan skilja sig väldigt mycket för det är väldigt beroende av systemet i sig, vad det behöver innehålla.
2: Sen tycker jag att den stora skillnaden också som finns är ju det som ligger i uh, one shot. Eller om det är ett äventyr som ingår i en uh, kampanj. Och kampanj har vi ju berört sen tidigare. Men om man då betecknar en kampanj som att man använder samma karaktärer från äventyr till äventyr.
0: Ett uh, Dungeons Dragons äventyr är kanske skrivet från punkt A till punkt B. Strömlinjeformat. Railroadat om man ska använda det ordet Medan kanske ett äventyr för Call är Mer som en sandbox Där du inte har något specifikt Spår att följa Hur tycker ni förhållandet är med Mellan köpta och skrivna äventyr Vad föredrar ni själva till exempel Och varför
1: Jag personligen kan säga att jag aldrig har Använt ett värdeköpt äventyr till någonting Så jag är en sån person Som gillar att ha Ja, total kontroll över storyn och alltihopa. Så ibland eh, kanske jag lånar eh, vissa små delar av ett färdigskrivet äventyr, men jag vill alltid få det passa in min egen kampanj så. Mm. Men jag är en sån som verkligen ska skriva äventyr också. Det tar jag liksom bort en del av det roliga för mig själv, för känns det som.
0: <laughs> ja, då är vi två. Det är som du säger, du har mer kontroll och du kan anpassa det efter spelarna du har. Och vilka karaktärer de har om de redan har färdiga karaktärer. Det som. För min del kan vara lite negativt det, är, det kan ta ganska så mycket tid Jag är lite så här halvperfektionist Så jag tar ganska så god tid på mig Att skriva ett äventyr Och det som kan vara lite jobbigt ibland det är ju kanske när man inte lyckas riktigt Och då kan det vara lite knäckande Att la ner så mycket tid på det här Men han de gick ju aldrig in i det där rummet ju, Som jag tyckte var så bra Eller den här NPC'en fick Fick aldrig den här stora scenen Som den skulle
2: ha haft Utan blev tvärdöda direkt Exakt. <laughs> <laughs> som dog på första showgarten. Ja. Men det som jag föredrar som min skrivsdel kommer väl komma in på det lite senare med just detta att kunna dra upp de stora händelserna i en kampanj, minikampanj över en längre tid där man vet hur alla antagonisterna kommer att agera under överskådlig framtid. Och sen så har man möjlighet att plocka in våra hjältar i detta scenario. Och eh, när man då har en... Eh, en ram runt det hela så det är lättare att hålla sig på något bra spår. Och det är som ni säger att man får det mer anpassat och, och följer bättre karaktärerna man har i gruppen än det köpt. Ja, det
0: köpta äventyret kanske du ändå måste sitta rätt mycket och, och lång tid att anpassa. För att dels så ska du försöka passa in det i den här tidslinjen som du har kanske i din kampanj. Och du måste kanske göra lite anpassningar med hur de så att säga kommer in i äventyret. Och vissa saker kanske inte bör helt enkelt... Passar in i, i din presentation av den här kampanjvärden. Vilket system eller vilken kampanjvärde det nu är.
2: Ända nackdelen är ju, som sagt att det tar ju väldigt mycket tid i jämförelse. Om man ska skriva allting från grunden. Om man då ska börja med kampanjvärden. Som Basse har skrivit med, med staden. Som du berättade om i tidigare avsnitt. Det tar väldigt lång tid innan man kommer fram dit där man vill vara.
3: Jag kör ju både och. Jag tycker köptäventyr är väldigt bra när man... Ska börja spela något nytt system. Både spelledaren och spelarna läser sig mekaniken. Man behöver inte göra så mycket själv. Så ett köpt äventyr kan man spela det. För då lär sig alla hur det funkar. Liksom. Sen när man har liksom bekantat sig med systemet. Nu, då är det ju inte fel att kunna skriva lite själv. Vilket jag egentligen föredrar också
1: men jag tänker efter så är det allra första D&D-kampanjen vi körde i vår spelgrupp. Det gjorde, då körde jag typ intryktion som följde med i boxen. Och så mm, okay. använde man det som en grund för att bygga vidare på med eget sen. Men ja, som Bass sa, det är bra så att bara kommer in i systemet så. Och man inte är för van själv.
0: Det är ju lite så här också olika med från system och från rollspel till rollspel. Ett rollspel som Call of Cthulhu, där det är ju ändå ganska så vanligt ändå med köpta äventyr det är mer one shots rent naturligt eftersom alla karaktärer mer eller mindre dör eller blir vansinniga i slutet av äventyret. Så det gör inte så mycket att du flyttar dina karaktärer från plats till plats och det är sällan en lång kampanj. Är det en lång kampanj som till exempel Masks eller Shadows of Jogs of Thoth då är det kanske inte alltid heller att de här kampanjdelarna är sådär väl sammanfogade. Vi kan väl sammanfatta den punkten som att vi föder allihop egentligen att skriva våra egna äventyr. Mm. Till största delen. Ja. ja. Men, hur gör vi då? Vad har vi för inspirationskällor? Vad har vi för skrivmetodik och, och verktyg för det här? Det är ju ett litet jobb att få ihop det. Vad får er att gå igång så att ni kommer fram till att oh, det här ska jag skriva ner som ett äventyr? För mig personligen så handlar det oftast om serier, om böcker, om filmer och tv-serier. Och ibland även andra äventyr. Jag har lyssnat på en hel del actual plays. Och då och då så dyker det upp så här: oh, men det, det var en intressant vinkling. Det ska jag prova, fast på mitt egna lilla sätt. Vilket gör att jag kan komma igång och vilja skriva ett äventyr. Jag kan lyssna på några som spelar Dungeons and Dragons och göra en liten grej så att: men det här, det här kan jag ta, det här kan jag ta och flytta över till Call of Cthulhu. Det är lite intressant.
2: Vi gör det. Och ja, man just det, det är liksom att man ser någonting som är satt i till exempel Fantasy eller High Fantasy och sen plötsligt gör om det då till en uh, Cyberpunk, Steampunk då får du plötsligt en helt annan karaktär i det. Att man vågar knycka. Jag tror att det i grunden är väldigt mycket liksom, att man tar det som är bra och sen gör man om det till sitt
1: eget. Man snor ju det lite varsamt ifrån, vare sig man vet om det eller inte egentligen. Även om saker man kommer på själv så att säga är ofta inspirerad av någonting annat man sett eller läst någonstans. Men ibland är det lite mer definitivt. Man kan verkligen se vilka, var man är inspirerat av. Så, som en kampanj som vi körde för hade jag precis spelat Morrowind i över hundra timmar. och mm. <laughs> var lite inspirerad av, av den. Så, så jag tror att jag använt ja, en del av till exempel det spelet med att ha, olika, att ha olika gillen och vidare och göra uppdrag åt dem som mm. en del av hela kampanjen och liknande. Så, Ja,
3: det är filmer och böcker jag läser mycket biografier, historiska biografier över kända personer och historieböcker och sådär där får man faktiskt ganska mycket inspiration av händelser, man tycker att mycket av det som man ser i filmer eller tv eller läser om i böcker fantasyböcker kan vara låta otroligt eller fantastiskt eller våldsamt, men det är ju ingenting mot vad som faktiskt har hänt i verkligheten så det kommer lite från olika håll liksom men det är primärt böcker och filmer och uh, tv-serier skulle jag säga för min del.
0: Just historiska personer och personligheter kan ju bli uh, jättebra som NPC uh, mm. som du kan bygga hela äventyr runt omkring.
3: Jag har använt det flera gånger. Jag hade ju, alltså, det var ju för jag hade min egen karaktär men jag hade ju en, en antropomorfisk tiger som hade lite bekymmer. Han hade... Oh god! <laughs> Uh, jag kollar inte på vad det heter Tourettes Tourettes, ja,
1: Tourette's mm. uh, uh,
3: Och det fick jag inspiration av från en film uh, Som jag inte på den heter Men där var det en karaktär som hade Tourettes Just den typen av Tourettes också Med väldigt fulla ord hela tiden okay. så, Och hon var en kvinna dessutom Så i filmen så stack ut väldigt mycket Att hon liksom bara väckte ur sig könsord hela tiden uh, Det tyckte jag var lite kul i det Att uh, ha en karaktär Som givetvis i de minst, minst lämpliga tillfällena Börde verka ut sig sådana saker <laughs>
0: Mm-hmm. Mm. Det, det är så du, Basse Ja,
2: det är, ja kan, det är
3: alltid intressant Att ha någon karaktär som, någonting som ut, Något lite eller någon, något annorlunda
1: Det kan förstås här med Inspiration lite, Blir lite väl uppenbart ibland Så det är om Något äventyr jag spelade Någon one ja, När vi var i dag på gymnasiet Och vi spelade det och det Förra är som före Mågelska Ringen och den i vulkanen. Uh, hmm. Det känns inte bekant på något vis.
2: Jag <laughs> som har läst den. Den har ingen annan läst innan. <laughs> Nej.
1: <laughs> Det finns
0: ju inte så sådär väldigt många olika kombinationer man kan hitta på. Det finns en hemsida som heter Big List of RPG Plots som just gör en analys mer eller mindre av varje sån här typ av. Äventyr du kan ha och Du beskriver dem, lite humoristiskt Varje av dem, men som blackmail Breaking and entering Capture the flag, escort service Ja, och massa sådana här Konstiga olika Typer av eh, scenarion Den kan ibland vara Ganska så bra inspiration När man känner att man kanske har kört fast Någon gång på ett, vissa olika typer Av berätta tekniker Och känner att men jag behöver ha någonting annat då kan man titta igenom den här listan och kanske ta två av de här olika typerna av plotsen och eh, mixa ihop dem och eh, komma fram med någonting lite annorlunda. Så att man håller sina spelare lite på tårna. Sen har jag ett sätt som jag har ibland hittat inspiration genom och, eh, och det har jag knyckt ifrån en artikel där Sandy Peterson som har skrivit Call of Cthulhu berättar om hur han gör när han skriver äventyr för sina högst privata spelgrupper. Och att han Ta den här halvtaskiga B-filmen, du ser inte en eh, torsdag kväll. Ta den plotten rakt upp och ner och gör om den till ett äventyr för det rollspelet du nu vill spela. I hans fall så är det ju Folk och till exempel. Så mitt tips är att faktiskt kolla gamla svartvita filmer. Det finns en, eh, De flesta f- finns faktiskt att titta på gratis eftersom så säga, rättigheter och så här har upphört. Det eh, finns en sajt som heter eh, bnwmovies.com. Där du ibland kan titta på gamma klassiska Dracula med Bela Lugosi. Det finns ju inte så här väldigt stor chans att en spelare har sett de här filmerna. Och då kan du ta en plott och eh, knycka rakt av. Du kan till och med kanske ibland knycka namn och så vidare. Så vidare antar du väljer Frankenstein eller någonting i den här stilen.
3: Frankenstein.
0: <laughs> jag tror jag har hört någonstans att en bra författare lånar. Men en bästsäljande författare själv.
3: Ja, alltså läs på om platser och personer och intriger. Snubbla, kolla på Wikipedia, för fan. Slumpa någon artikel eller väl något, något gammalt krig eller någonting. Klicka på någon general. Läs om hans uppväxt och om han har något speciellt. Läs vidare. Det finns liksom hur mycket konstiga människor är det som helst. Hur mycket tokiga kungar och kejsare. Och... Så alltså det är bara, det finns mycket som helst och ösa ur i verkligheten. Vad liksom eh, letar.
2: Och verkligheten överträffar alltid dikten. Ja. Alltså man kan inte hitta på såna totalt fantastiska historier som egentligen har inträffat
3: Den franske kungen som trodde att han var gjord av glas och beordrade ja. att han skulle bygga en värderad slags rustning som han jämtade på sig för att han var gå sönder liksom, det kan ju inte komma på <laughs> Men det är bara skälla ja nu, nu kan inte skälla det för nu vet att det finns har funnits en sån fransk kungen Finns andra
0: kungar? Nej, nu vi kan inte Men om det är någon som är så olycklig så att han lyssnar på den här podcasten kan skälla det.
2: Skicka pengar. Det kan vara en sån eh, kampanjidé att det är någon som har stulit kungens värderade pansar. Nu får han liksom sitta inne på sin värderade toalett tills någon återdelar den här rustningen. Go fetch!
3: Kommer inte dit med en hammare bara för det förbjudet sig det kungar. Ja,
2: precis. <laughs> ja, precis. Jag blir det blir
0: halshuggen
3: på platsen. sitter är en jag ser. Ja. Ja. Off with his head!
0: <laughs> Is här mig? Om man då har all den här... Man har platsen och man har intrigen man har allt det här som man liksom få ner och man har inspiration till att skriva. Hur ska man då göra för att ner allting i text? För mig så betyder det väldigt mycket om vem som ska läsa det. Är det bara jag... Så struntar jag oftast i en hel del saker. Då har jag en metod som funkar för mig. På de enklaste sätten som jag har använt mig av. Det är egentligen bara att göra mindmaps. Där jag börjar med själva huvuddelen i intrigen. Och drar ut linjer därifrån. Och och skriver in alla platser och personligheter. Och så så bygger jag utåt därifrån. Äventyret kan egentligen börja vad som helst i det här. Men kan ju vara bara... Någon av de här händelserna som är som, ett, som är en konsekvens av hela in- intrigen. Eller av de här personerna. Den här metoden funkar ju kanske allra bäst om du ska skriva ett enkelt Dungeons and Dragons-äventyr. Som vi var inne på innan. Kanske bara rakt upp och ner en dungeon. Då kan du planera din dungeon som en mindmap. Du behöver inte sätta dig ner i en karta och så vidare. Du kan göra lite linja och så här en fälla och så vidare. Sen annars så finns det ju, om du vill att någon faktiskt ska läsa det här och förstå vad du menar, om du bara har lust att lägga ut det på nätet på din hemsida för att någon ska kunna titta på det, eller faktiskt att du skriver för ett, ett spelföretag, eller om du säger lansat ett spelföretag kanske och vill få det här att publicera då måste du titta på del som de du skriver för har några givna normer, till exempel Wizards, bara för att få ett äventyr inskickat till. Något av deras tidningar så hade de en sidig regelbok för hur du skulle bygga upp äventyret. Du hade varit tvungen att ha vissa rubriker och bygga upp det på visst sätt. och All statistik och allting var tvungen att vara skrivet på ett visst sätt. Bra för att hålla allting i ordning och så vidare men för mycket för att man ska få flyt i sitt skrivande.
1: Jag tror inte att jag skulle kunna lägga upp någonting som för mina äventyr någonstans i alla fall. Jag har skrivit extremt lite inför mina äventyr för det mesta. Nu um, har jag mest kört D&D också så det har inte varit uh, några jättekrävande stora som man i kalla på Cthulhu så måste man ju ha mer skrivet för det är en massa information man måste hitta överallt men uh, i de D&D-kampanjer jag har gjort så har det varit liksom, bygg kampanjvärlden fylld med intressanta personer och uh, olika ställen där det kan hända saker och sen komma på allt eftersom i princip beroende på vad karaktärerna tar sig till. Det var min metod i några år nu och det funkar bra. Jag brukar kunna köra ett helt, ett helt äventyr på typ en mening i princip som mentalt stöd. Så.
2: Då blev jag ju så här lite nyfiken. Dels hur länge har du spelat? Dels hur länge har du spelet? Och hur såg strukturen till
1: äventyren ut från första början jämfört med nu? Svar på de första två frågorna är sedan 1999. Och ja, i början så skrev jag allting väldigt noga. det skrev vi alla NPC och Monsters egenskaper och gick ut på kartor och sånt. Och steg för steg, det här hände sen det här, det, här, det här och det här och det här. Och rätt railroadat för sig, men uh, så planerat i alla fall. Sen är det klart att jag inte skrivit varje del i detaljer eller så, men jag skrivit ut alla beskrivningar och sånt i detalj, men... Uh, då hade jag väldigt mycket mer skrivet. Det sen har det ju liksom försvunnit mer och mer allt eftersom. Så tills jag bara liksom kan göra allting i huvudet. Det är märkt för att man har spelat eh, länge. Kanske för länge. Ja. <laughs> det
2: var ju det som jag it ville komma fram till. För börjar man med ett nytt system så är man ju mer bunden vid att skriva längre texter. Kunna skriva liksom ett helt äventyr med hjälp av att i stort sett en mening. Då kräver det nästan att man har någon bakom sig. Ah, ja. Det att man också känner till sin spelargrupp och vet hur de kommer att reagera.
1: Det där är att spelare beter sig lite hur de vill, det är också en anledning till att jag allt mer slutade skriva ner saker för att upptäcka att även om jag försöker få dem att gå till åt ett visst håll så kommer de aldrig göra det. Utan de ska ju springa iväg och undersöka det, det där trädet jag nämnde i förbegående i två, i två timmar. Spelarna hittar alltid något sätt att spåra ur de bästa planerna man har gjort.
0: Jag har en känsla av att vi är en hårt prövad spelledare, Fredrik.
1: Du har lärt mig att vara flexibel.
0: Jag är faktiskt så att jag är, har lite behovet av att skriva. För jag tycker då om att skriva. Men jag kan ju också säga att jag har väl... Se väl mina egna tendenser till att skriva mindre och mindre. Om jag skriver i ett Call of cthulhu äventyr så kan ett, ett hus eller någonting i den stilen, en plats man ska besöka, sammanfatta sitt par tre meningar. Som att det här huset är öde. I källan finns ett monster. Sen efter det så behöver inte jag mer information. Jag vet att det här finns här. Så jag inte glömmer bort det. Sen så förlitar jag mig mer på att jag. Ska kunna bygga på det här. Man släpper in spelarna i det här äventyret sen och sen kan precis allt hända.
1: Vanligvis med eld. Ja! (laughs) (laughs) Nej men det det finns ju tillfällen då jag skriver mera också. Ibland känner jag för att göra ett mysterieäventyr. Och då måste man i princip skriva mera. Man måste ha en linje med ledtrådar som karaktärerna kan följa. Och det måste hänga ihop i slutet också. Så det... Och, och de andra gånger jag faktiskt skriver ner så mycket det är att jag gör en väldigt stor dungeon där vi har ha varje har planerat. Det gör jag inte allt för ofta för det tar en evighet. Mm. Men, det, men det händer ibland i alla fall. Så att jag får ett sånt ryck. Jag tror att det senaste var ett gigantiskt slott fyllt med odöda. Det tog en stund också.
0: Då vet man ju ändå liksom att man får lite utdelning till det man skriver för att. Eh... Och kommer väl rollpersonerna in i det här slottet så kommer de ju att vara den stund de kommer att gå igenom de här alla rummen. För mig är det en del av själva idéprocessen att skriva för att jag kommer på bättre idéer om jag sätter mig ner och skriver i löptext än om jag inte skriver alls.
1: I sådana tankegångar som ofta är att jag inte vill skriva ner någonting för jag känner inte det binder mig själv till saken när jag skriver ner dem.
0: En annan metod som som jag har haft ögonen på, som kanske har varit mer inriktad på just dungeon crawls. Det är, kommer från roleplayingtips.com och det var något som kallas five room dungeon. Om man inte är sådär van vid att skriva äventyr, tror jag det kan vara bra att ha en liten ramverk att stödja sig på. Jag kan bara dra de här fem rummen som man beskriver lite snabbt. då. Det man ska ha är lite i huvudet är att de här fem rummen ser jag mer som symboliska rum. Det är scener tycker jag i ett äventyr, eller delar av ett äventyr. Det första rummet är vad de kallar entrance and guardian. Det här är egentligen din slambang inledning på äventyret. Här måste karaktärerna ta sig förbi ett hinder helt enkelt. Det kan egentligen vara allt möjligt till den här händelsen. Tveke och fundera lite på om man skulle ta till exempel ett Shadowrun-äventyr. Vad är det uppdragsgivaren kallas i Shadowrun? Eh, Mr. Johnson. Mr. Johnson. Du ska träffa din Mr. Johnson och få uppdraget och du blir anfallen helt plötsligt. Utav eh, några andra runners eller någonting i den stilen. Så det börjar med en pangboom, ett, ett, en strid. Eh, sen har du rum nummer två då. Som är en, ett pussel eller en som de kallar roleplaying challenge. Om vi tar Shadowrun-exemplet så skulle det kunna vara nu har du fått ditt uppdrag. Din Mr. Johnson vill att du ska hitta dig in i den här megakåpens jätteliga skyskapa för att stjäla någonting. En McGuffin. Så nu måste du då komma fram till hur ska du göra det. Samla information. Din hacker kanske måste hacka dig in för att få tag i ritningar över byggnaden och säkerhetssystem och liknande. Du kanske måste göra en rekognisering. Infiltrera först innan du kan bryta dig in till exempel. Eller du väljer att infiltrera istället för att bryta dig in. Och sen har du rum nummer tre då. De kallar trick eller setback. Eller red herring. Ett villospår. Det kan ju vara frågan då för de här typerna som anföll dig i rum nummer ett. Vilka var det? Vad är det för typ egentligen? Det kan också vara ett villospår på det sättet att du lyckas få tag i fel ritningar. Eller eh, du får massa information som gör att du blir tveksam till den här Mr. Johnsons verkliga motiv. Sen lite konstigt är rum nummer fyra faktiskt klimax. Det här allting händer då i vårt Shadowrun-äventyr så är det när karaktärerna faktiskt infiltrerar eller eh, bryter sig in på det här stället för att eh, få i den här McGuffinen. Och gör det om man eh, besegrar eh, motståndet, alla de här eh, säkerhetssystemen och eh, alla vakter som finns i den här byggnaden. Och man eh, kanske lyckas ta sig ut den här våghals i flykt. Men rum nummer fem är då belöning och plott twist. När själva plotten, storyn i intrigen gör en usväng och eh, kastar det in i någonting helt annat. Det visar sig att, eh, jo då, det var faktiskt så att den här Mr. Johnson har lurat dig.
2: Chatter runners med. Nej.
0: <laughs> De här andra runners som faktiskt anfällde till börja med försökte förhindra att den här McGuffinen blev stulen på grund av vissa saker. Det är en magisk artefakt som kommer att öppna ett hål in i en annan dimension och släppa in massa demoner eller någonting i den stilen. Jag tycker det är en ganska så schysst metod för att ta sig igenom själva den här intrigmakeriet. Om man känner att man har lite så här, Nej, jag kommer faktiskt inte fram till någonting vettigt. Utan, eller just inte så van vid att skriva egna äventyr.
2: En, en annan metod som man också kan göra, vi var inne och pratade om filmer innan. Att man, man tittar på en, en actionfilm helt enkelt. Och ser lite hur den är upplagd med tempo och vilka delar som den innehåller. Då kan man ju få en ganska bra bas till ett äventyr också.
0: Ja, tittar du på vilken modern actionfilm som helst så kommer du att kunna identifiera massor av plot twists överallt. Det är ett välbeprövat knep att hålla tempot i berättelsen. Först så springer hjältarna efter att hitta det här. Men när de väl kommer dit så upptäcker de att någon annan har varit före dem och tagit det. Så nu måste de jaga den som har tagit det. Och sen så upptäcker man varför de har tagit det. Det är det därför så nu måste man springa och försöka göra något annat. Vad
3: gäller NPCs så brukar jag numera bara göra en liten anteckning. Om det här hade varit en film vem hade spelat den här karaktären då? Varför jag själv ska komma ihåg vad jag tänkte. Det är ju som en minnesanteckning för vad jag tänkte. Det är liksom att få en känsla för karaktären. Och det är faktiskt rätt och vettigt. Det får inte bli liksom, för tydligt heller för då tappar man kanske lite av stämningen liksom, att uh, den här batenden skulle spelas av Arnold Schwarzenegger. Sådana man inte, men, ja. Ja, det hade varit intressant. Det hade varit intressant, när det hade varit såhär, vad fan är ju Arnold här?
0: Man får inte heller köra fast så att alla skåkar spelas av Alan Rickman eller Jeremy Irons.
3: Istället för att beskriva hur de ser ut så bara liten spelas av Quentin Tarantinos karaktär i Fiction. En jävligt pratig, nervös, otålig filur. Tänker jag då att spela honom så.
0: Bara tips. Vad använder ni för att skriva i era eventuellt? Jag personligen gör det mesta i datorn. Då och då så gör jag ju då som sagt mind maps. Och då, gör jag det, då sitter jag ju och ritar det. Jag använder inga verktyg i datorn för att göra det. Och om jag känner att jag behöver det så fortsätter jag sen att skriva i, i datorn för att få ner det i pränt.
1: Ja, i början så var det mycket papper och sånt som man skrev ner allting men nu är det ju datorn som är klart det klart enklaste. När man skriva saker. Eh, annat än möjligvis eh, ja, kartor, dungeon-kartor. Eller lite där man behöver rita nånting sånt. Men annars eh, i princip allting i datorn. I synnerhet eh, Excel använder jag väldigt mycket för att hålla reda på eh, just NPCs och spelarkaraktärernas eh, stats. Du brukar ha eh, en fil med eh, flera sidor uppsorterade. liksom här är, är, här är allierade och skurkar. Och random personer de träffar lite varstans. Bara så att de kan skriva lite om lite snabbt så vet jag var de har dem. Men datorn har ju gjort det hela lite Enklare på det viset så.
2: Absolut Annan saken som jag direkt börjar fundera på det Är hur, hur man gör När man väl har det Nedskrivet på datorn Använder man sig av datorn vid spelsessionen Eller skriver man ut och tar med det på papper Eller hur gör ni För jag har kört att jag skriver på datorn Men jag skriver ut det, Så att jag inte har någon dator med mig vid bordet
1: Jag har datorn vid bordet själv då har jag tillgång till allting jag behöver. Jag har ha en, en musikplaylist också. För stämningen skull.
0: Jag skriver nog faktiskt gärna ut. Jag sitter gärna och kluddar i sen medan jag spelar det. Sen så tenderar jag, när jag känner att jag har datorn i närheten så tenderar jag att Åh, oh, jag måste bara kolla upp den här lilla detaljen. Eller Åh, oh, jag måste bara starta en slumpgenerator för att göra det här. Om jag inte har den i närheten så uh, spelar jag faktiskt det bättre än jag <laughs> har jag upptäckt efter mycket om och med. Jag har provat att ha alltid i datorn. Men jag äh, får den inte riktigt till för mig. Jag skulle väl ha 14 skärmar då. Så att jag kan ha en sak på varje skärm.
3: Jag skriver helst ut. Men äh, datorn är ju egentligen smidigare. Men det är mest äh, känsla. Jag blir lite som Andreas har på. Jag blir lite distraherad av äh, alla möjligheter som öppnar sig med att ha datorn på. Särskilt om det är, finns internetuppkoppling också. Då kan jag plötsligt spinna loss. Elda på min improvisation. Och det är inte alltid bra. Det blir oftast bättre om jag håller mig till det jag har skrivit. Det kanske blir roligare än om jag börjar improvisera, men det är inte alltid bättre.
2: Rolligare för vem?
3: Rolligare för alla.
2: Det är en bra alternativ. Ja. Det kör vi på tycker
3: jag. <laughs> ja, fast sen så kanske inte äventyret är så viktigt längre.
2: Du förstör för dig själv.
3: Ja, jag förstör för I mig pratar. själv. Jag offrar mig själv för rolighetens altare. Allt för spelarna. Alltså. Och allt det där. <laughs>
0: När du då sitter där och eh, du ska spela och det helt plötsligt uppdagar sig att eh, spelledaren som skulle ha spelat den här kvällen har eh, brutit nyckelbenet och eh, ligger på sjukhus och du måste hoppa in som spelledare och improvisera ett äventyr. Jag kan säga, för min del är jag inte så begåvad att jag kan göra det bara dra det ur hotarmen sådär. Och, och spelade upp, upp och ner Men jag misstänker att eh, Fredde och, och Basse skulle kunna klara av det
1: Ja, alltså det beror Mycket på Gruppen Jag tror att de skulle kunna klara av det men.
3: Ja, gruppen och vad det är för System vi spelar
1: ja, Det är alltid enklare att improvisera ett äventyr man redan är mitt i en kampanj Om det redan finns karaktärer som man Känner till och vad de Kan göra och liknande så, Och vad de har för sig så men, men så är det verkligen knipa alltså, sig så går det alltid att infla ihop för de mesta.
3: Är det en one shot? Typ alla John skulle jag ju kunna köra på stående fot nästan när som helst, du frågar mig, tror jag. Bara få en minut. I provvisat ihop skulle jag nog ändå behöva några minuter för att kläcka ut. Det hänger också upp som Fred är inne på. Finns det färdiga karaktärer? Finns det en, en setting liksom? Finns det det då är det bara slänga en blick på kartan och försöka hitta någon plats där i närheten där det kan finnas något fanskap som behöver eh, ta sitt Mm.
0: Jag kan tycka ibland att själva äventyrsintrigen kan bli lite lidande när du tvingas improvisera.
3: Det är ju precis därför jag försöker följa det jag har skrivit för att det ska vara lite linjärt. att Det ska finnas liksom en, en handling som löper över tid. Mm. Blir det blir liksom bara evigt flängande från en plats till en annan utan att det egentligen hänga ihop. Men improvisera liksom en session sådär, det är nog inga problem. Jag tror inte att en kampanj skulle störa sig mycket av att man sticker av en session och gör något lite annorlunda. Eller annat som inte riktigt till förhandlingar någonting. Jag skulle aldrig improvisera en hel kampanj. Det, det skulle gå men det skulle nog inte bli lätt att knyta ihop till slutet. <laughs>
1: Nej, full kampanj skulle du inte göra. Jag brukar alltid ha något mål i huvudet i alla fall så fort hela är på väg. Men alltså, som man säger, bara så kallade sidequests kan man alltid slänga in. Det behöver gå någon tid i spelet eller om man bara skedde för det helt enkelt så kan man göra något mer lättsamt.
2: Ni var inne på det redan innan här att vilket system som man spelar i. Bassa nämnde det här Alla Ion som är ett ganska enkelt system att ta upp så. Lika väl att Dungeons and Dragons där finns det ju en ganska alltså jag ska säga, lätt underliggande struktur. Om man går tillbaka till grunden med dungeon crawling och så vidare. Men om man sen då går över till det som vi kör nu som Call of Cthulhu. Där tror jag att det hade varit svårare att bara improvisera upp ett äventyr. Eftersom strukturen ligger på ett helt annat sätt. Ni får gärna rätta mig om jag har fel. Jag skulle nog
0: personligen inte ha så där jättesvårt med det. För mig så handlar det ju mer om, eftersom jag kan Lovecraft ganska så bra, så skulle det räcka med att jag skulle kunna bläddra upp regelboken och kolla i monsterlistan och sen bara bestämma för ett monster. Och sen så vet jag ganska så väl vad varje monstergud eller vad det nu än är har för attribut och vad de håller på med. Och sen så skulle jag nog egentligen bara kunna ta och, och knycka deras mest vanligt förekommande sätt att interagera med människor. Mitt stora hinder brukar vara namn och platser och sånt här. Där brukar jag förbereda mig med att ha listor för jag kommer aldrig på så bra namn som en namngenerator kommer att göra.
1: Namlister är väldigt bra för att improvisera har kommit på, ja. Det brukar också ha, försöka ha till hans. Både när du improviserar eller hela, hela äventyren eller bara någon random person. Då, för det finns alltid någon spelare som frågar den fullkomligt dumme karaktären, vad heter du? <laughs> <Och de svar. laughs> ja, ja, jag vet inte riktigt vad jag heter. Äh, det. Jag, kan köra. jag kan inte berätta för dig, jag känner du knappt.
0: Jag har faktiskt hitta någon sån här sida som kan skapa en hel lång lista med npc och man kan välja olika typer av om det är fantasy eller om de tillhör en viss del av världen och så vidare. Där de också listar en lång rad med känslor och motivationer till exempel för den här karaktären. Vad tror du för Freda nämnde förra gången vi pratade om det att eh, just att slumpa lite sådana här saker kan bli väldigt intressant. Du hade någon eh, guide i någon stad som hade blått hår eller vad det nu var.
1: Ja, när jag slumpade fram en guide som skulle visa dem någonstans så fick han typ blått hår, olikfärgade ögon, ett häftigt namn och så. Så han fick en hel backstory och blev involverad i hela plotten i sig. Han blev en ganska viktig karaktär egentligen. och började poppa upp lite varstans i kampanjen. Varje gång i ett nytt yrke som han var mer eller mindre dålig på. Många av bästa stunderna kan komma från bara någonting som är rent improviserat.
0: Ja, ett dåligt tänningslag till exempel. Någon som mm. inte förstår vad den här kinesen sa till honom egentligen. <laughs>
2: Det har vi aldrig varit med om.
0: Nej, nej.
2: Om man bara ska spåra över lite så att vår eh, pande har varit ett antal sådana tillfällen med, med, med dåliga slag som har påverkat större delen av sessionerna på ofta ett underhållande sätt. Nu senast då med spoiler alert med kinesen som inte gjorde sig förstådd till Masai-krigaren.
0: Om man nu lyssnar på den här podcasten och lyssnar på vår actual play så kan jag säga att det här är långt fram i Mosks kampanjen och det berättar lite om den här vidden av karaktärer vi har haft i den här kampanjen. <skratt> 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 Tillbaka egentligen till det vi har sagt innan. Var inte rädd för att knycka, även när du improviserar. Knyck från spelarna tycker jag. Gå spelarna igång på någonting eller visa intresse för någonting Spin vidare på det då. Spelarna tycker om att ha rätt. Haha, det var som jag trodde han var skurken. Nej, inte från början kanske. Men han blev det eftersom ni verkade tycka att det var intressant. Precis.
2: Självföljande profetier
1: är väldigt bra. I allmänhet, om, om det man själv från är kul så kommer ofta äventyret också bli det. så
0: Om vi ska ta och kanske sammanfatta de här punkterna med skriva och så vidare. Har vi någon slutsats? För det första, köpta eller egna skrivna? Egna. egna. Då <laughs> Jag säljer mig faktiskt lite till till Basse. Och min ursäkt är att jag spelar Call of Cthulhu. Och där fungerar det är ganska så bra. Skrivna äventyr. Någonting annat? Jag var inte rädd för att stjärna. Skriver vi under på? Absolut. Den sista punkten som jag har, det är om vi har några sådana äventyr vi minns. Om vi har några favoriter eller mardrömmar. Och det behöver inte vara äventyr som vi själva har gjort eller som vi själva har spelat. Utan det kan vara äventyr som vi varit med och spelat. Eller kanske bara hur talas om
2: Jag fick en sån där nostalgiryck Här för någon månad sedan Och slät fram alla mina gamla Sinkadus för att hitta Det här gamla underbara äventyret Krugalsvilses Vad heter det? äventyr Eller grotta eller någonting sånt där Det är väl sån där man har En, en hatkärlek till det är Väldigt humoristiskt På ett sånt här pubertalt sätt Jag kan tänka mig att det är ett bra bakfyll-äventyr Nu men jag men det är sådana som man verkligen kommer ihåg i alla fall.
1: Spelarna det beror på mycket och eh, vissa mardrömar har man haft med sådana här spelare som varit så här fullständigt oengagerade i det de höll på med. Det kan man precis måste säga till dem rakt ut vad de ska göra bara för att pl- plottorna går framåt. jag har haft ett par sådana spelare i vår grupp tidigare om inte mer längre. Man undviker helst sådana situationer för det blir bara konstigt för alla som är med när det blir uh, det tyst och han bara, ja, jag gör väl det då. Liksom, tack!
2: <laughs> tack så mycket! <laughs> tack, tack! Du har fan förstört mitt jävla äventyr.
3: <laughs> en favorit i närtid det är ju en del av uh, Masks men jag gillade verkligen den delen när uh, vi skulle ta oss in på banketten.
2: <laughs> <laughs>
3: den sessionen det var riktigt roligt att spela. med min grinig gubbe och hans fantastiska övertygande slag.
1: Ja, som sagt, den mest minnesvärda blir ofta på grund av karaktärerna och ibland väldigt roliga tärningsslag snarare än äventyr i sig. Så har man en bra grupp så får man ofta till bra äventyr helt enkelt.
0: Jag tror borde du, Mattias och Basta var med på det som jag tyckte var kanske det roligaste jag har spelat på ett bra länge och som var det jag tyckte att jag kanske fick fram det jag ville på ett bra sätt, det var när vi spelade egentligen det första Polo äventyret med den här gruppen på eh, alla helgorna. Om ni kommer oh, ihåg det. Ja,
2: det kommer jag ihåg.
0: Det kortfattat så var det ju, det var ju bara rakt upp och ner en one-shot. Det var ju lite konstruerat som ett konvent-äventyr egentligen. Där ni eh, hamnar i en typ svensk variant av Ramsey Campbells Goatswood. Och det är fullt med... Eh, Faunliknande varelser eller panliknande varelser och det är riktiga Rednecks eh, som håller på med Shubnigraf friter och grejer och ni bli- er bil blir mer eller mindre helt nedtrampad av en Dark Young. Jag vet inte vad jag tyckte att det funkade bra. Det jag tyckte det roligaste var väl att ni, ni, ni agerade i era karaktärer och ni spelade i era karaktärer precis som att ni verkligen var skiträdda.
2: Ja, alltså den där den här mobiltelefonen kommer jag ihåg från det äventyret som jag hade. Det var liksom min livlina. Det var den som skulle rädda oss. Jag klättrade upp i köktornet och försökte liksom få signal där och hänga med ut ungefär. Riktigt bra.
1: påminner mig om den sessionen i vintras när det var som läskigast i, i din kampanj. Och så plötsligt hur det brakar till utanför när det faller ner snö från taket. Just <tryckligt> <perspekta> ögonblicket. <tryckligt> Så hon riggade.
3: <laughs> det var ju min första tanke att oj, nu har han verkligen startat på stort här. Nu har han riggat en en plastpressäng eller något som ska släppa ner snö eller vatten ut av fönstret just i det där ögonblicket. Men nej, det var det var Cthulhu eller något som det jävlas
0: med oss. Då avslutar vi kvällens inspelning och jag tackar så mycket för ert deltagande. Tack själv. Tack så hemskt. Så hörs vi nästa gång. Hej då. Hey, hello. Ni har lyssnat på öppet husgruppens podcast, besök oss på monsterworld.se för mer information och avsnittsnoteringar. Musiken jag har hört var The Canary av Kevin McLeod. För mer av McLeods musik besök incompetech.com Den här podcasten är producerad under en Creative Commons erkännande icke kommersiell inga bearbetningar 2.5. Sverige licens. <tryck> Nej, nu, fan, tillbaka till ämnet. Det
3: hade varit
2: intressant.
0: Förlåt. Ja, det är lugnt.
2: Kör igen.
3: Åt en tot, vi tar om det.
0: Ja. Uh. Nej, nej, jag har dödat min fru. Nej, alltså inte min fru.
2: <laughs>
1: jag har spelat. <laughs> ja. Vara gånger har du varit gift. <laughs> <laughs> nej,
0: nej, nej, nej det, det, det Jag får ju bara plocka upp en ny eh, En ny klon ur jordkällan